0: Kjære misjonshånden, fint å se dere. Jeg håper dere har hatt en god sommer, alle sammen. Vi skal lese misjonsbefalingen fra Matteus 28. Da kan dere få lov til å reise dere. Vi leser fra vers 16 til 20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdensende. Vær så god sitt. Misjonsbefalingen i Matteus 28, den har en en også grei og tydelig struktur. Vi kan dele den inn i tre. Det er en presentasjon av Jesus selv, det er en befaling, og det er et løfte. En presentasjon, en befaling og et løfte. Og det er i tre skal vi se på. Men aller først så vil jeg si om de første to versene vi leste. Det står om at de elve disiplene kom til fjellet der Jesus hadde sagt att han ville møte dem. Og når de fikk se ham, så faller de ned og tilber. Men noen tvilte. Vi får ikke som mye information om hva fjellet det er, og det ser ikke ut til å så viktig. Det viktige er at Jesus har kalt på disiplene sine. Han vil møte dem, og denne gör gör de som han sier. Til tross for at de for veldig kort tid siden har flyktet hver sin vei. Enkelt har benektet at de var i hans følge, men nå møter de upp. Bak har det de en ganske turbulent tid. Historien om han de har fulgt de siste årene, den har tatt noe som for deg nok var en uvent av vending. De hadde nok håpet at læreren og mesteren skulle vise sin makt på spektakulært vis, sånn som vi mennesker liker. Men Jesus viser sin makt med å bli hengt på et kors, og stå opp fra de døde, nærmest i skjul. Korsfestelsen er i menneskelige øyne, omtrent et komplett nederlag. Eh, neppe en skjebne som disiplene så komme, og nå står de fremfor i livet. Bland dessa elve som møter, så kan vi kanskje forstå at det er ulike reaksjoner. De faller ned, de tilber, men noen tviler. Formuleringen «men noen tvilte», det er om Matteus vil si oss noe om de kristne fellesskapene. Her er de som har fulgt Jesus gjennom flere år. De har sett ham på nært hold, gått med ham. De har sett under skje, eh, mirakeler, helbredelse framfor øynene, lamme som går, blinde som ser, mat matunder, dæmoner som er drevet ut, vann som blir til vin, tusene som blir mettet, Øveveldens hendelse. Men enda mer Øveveldens korsfestelse. At noen var i tvil er kanske til å forstå. Eh, noen tvilte. Det vittnet at de er som oss. Vi kan ha aldrig så stor opplevelse i livet. Og allikevel så kan vi tvile når allt kommer til stykke. Eh, vi tenker nok ofte på tvil som noe intellektuelt, noe i tenkene våre, en, og øvervist med, og sterk, sterke med i trua. Texten gir oss egentlig ikke svar på hva slags det var, og det er i rom. Kanske var det i tvil om fremtiden. Ok, vi har gått med det i tre år, og nå, dette endte på en annen måte enn vi trodde å skje nå. Vil det gå bra på veien videre? Og vil det skje med meg når jeg følger det? Texten gir rom for ulike former for tvil. Og det kan være en trøst til oss når vi tviler. Det usikre som ligger fremfor oss, det kan ofte være noe av det mest utfordrende for oss mennesker. Noe av det vanskeligste å forholde oss til, for vi vet ikke hva vi skal forholde oss til. Vi vet ikke hvordan vi skal forberede oss på det. Det var disiplene. Vi vet ikke hvordan de kommer. Og innebærer dette. Jeg kan forstå at de tvilte, og kanske var noen av dem fortvile. Kanskje hadde det håpet for noe mer. Men i møte med dessa tilbederens mennesker, der noen tviler, men noen var sikkert fullt øbevist, mot detta vägen och detta mannen och fylle. I möte med dessa oliga reaktioner så presenterar Jesus sig. Han snackade till den äldre gruppen, han snackade till bägge gruppans. Han tror fram och säger: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jag har fått all makt." Den läraren och mästaren som for kort tid siden, så Gud vært utslått, nedkjempet, overvundet av menneskelig makt og overmakt. Han vittner. Jeg har fått all makt. Ikke bare i himmelen, men på jorda. Han har ikke tilrøvet seg den. Han har ikke stjålet den. Han har ikke tatt den med list. Han har fått den. Og det sier oss at det er en giver. Han har blitt gitt all makt. Giveren er faderen. Og han som Jesus allerede i Matteus 11 snakker om og sier, kaller himmelens og jordens herre. Han som man kaller far. Faderen har gitt all makt til sønnen. Alt har min far overgitt til meg, står det i Matteus 11, 27. Alt har min far overgitt til mig. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen. Og ingen kjenner faderen, unntatt sønnen. Og den som sønnen vil åpenbare for. I vår tekst åpenbare han seg for disiplene. Han står fremfor dem. Det finns ingen vei til faderen, uten å med ha fått all makt. I møte med tilbedelser, og i med dig som tviler i sin tilbedelse, så sier Jesus, se på meg. Pegge på seg selv. I stedet for å si, du må ikke føle sånn, du må ikke oppleve det sånn, så sier han, se på mig Jeg har fått all makt. Det som så ut som et stort nederlag på korset, har ført til all makt. Det kan gi styrke og overbevisning til de tviler hans, og det kan ge grunn til å tilbe. Og det er en påminnelse om at når vi føler oss vellykka, når vi føler at vi lykkes i vår etterfølgelse av Jesus, så er det fortsatt han vi skal se på. Eh, både i vår tilbedelse og i vår fortvilelse. Det med Jesus føtter. Og vi aldri så truer hans, troende, eller kjenner på, kjenner på et veld av overvisning, eller et veld av tid. Det står ikke på vår tro, men på hans makt. Og det er på den bakgrunnen Jesus gir misjonsbefalinger. Det på det grunnlaget han sier «Gå derfor». Han har et oppdrag, og han kommer med Befaling. Det er ikke bare en invitasjon, men det er en befaling. Han med all makt kom med den befalingen til de elver og til oss. Det står til, til verdens ende. Det betyr at det var ikke bare til de elver, men til oss. Og nå er det nok Enkelt av som kan kjenne på av og til at nå rustes verden. Da ting i samfunnet vårt eh, som gjør at vi av og til skjelver litt. Og skjer nå, hvordan utvikler dette seg. Og enkelte dager kan det føles som at den ene krise övertar for den andre krise. Om det er strøm, eller krig, eller... Eh, Tankesett som er fremmed og som utfordrer oss. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Våre liv er i hans hender. Vår pust er avhengig av at han holder oss i livet. Om vi føler eller ei. Om verden selve eller rej, Vår existens er avhengig av han. Og jeg tror noe av det Jesus prøver sig si i disiplene er, eller noe av det han peker på, at underforstått ligger dette. Det var forskjell på å finne fred i verden, og bli funnet av han som kan gi fred. den fred som overgår verdens fred. Jeg fikk en enkel påminnelse her om, om Jesu allmakt en dag. I vår familie har vi begynt å sjekke hvermeldinger eh, på, på yr, eh, og snakke av og på morgenen om hver blir det i dag, om hva vi forbereder oss på i dag. Og det synes de, disse små er veldig interessant. Og av og til er det noen av dem som håper på, på reggen. For med reggen kommer det å søle putte. Og ingenting i livet er kjekkere enn søle putte. Eh, og i en sånn samtale en morgen, så sa jeg litt sånn i forbifarten og litt oppgitt, at uh, pappa styrer ikke regnet. Så kom det ganske kjapt tilbake fra trieringen. Ja, hvem gjør det da? Så måtte jeg tenke litt. Og mens jeg tenkte og prøvde å finne ut hvordan jeg skal svare på dette, så svarer trieringen selv. Det er Jesus som styrer regnet. Og så går opp mig meg og forventer et bekreftet snikk, for at hun hadde svart rett og fornuftig. Så måtte jeg jo innrømme at svaret var jo ikke så aller verst. Det var nok ikke det svaret hadde gitt selv, men nu var ikke interessert i en leksjon om luftstrøm og luftfuktighet og skyer og så videre. Det var nok å si, Jesus styrer regnet. Det er neppe godt nok svaret når hun kommer på ungdomsskolen. Eh... Men egentlig så er det det samme jordbrukeren bonden tenker og håper og tror når han ber om reggen for avlinga si i tørketiden. Jesus styrer reggen. Av og, til, og den dagen, den morgenen, tenker jeg med jeg må la meg utfordre. Begrenser Jesus all makt? Truer han har all makt? Han sitter kanskje ikke med kranen og åpner og lukker, men tror han har all makt. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. På det grunnlaget så fortsetter Jesus med å si, gå derfor. Gå derfor. Og gjør alle folkslag til disiplene. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige hans navn. Og lær dem å holde alt det jeg og befalt dere. Gå derfor. Gå for det jeg har all makt. Ikke det du tror så sterkt. Så er det sånn at når det kommer et oppdrag, eller om vi får en befaling, så må vi vede om sammenhengen den er gitt i. Det er greit å vede noe om han som gir oppdraget. Ude uh, i gangen her, jeg vet ikke om det står enda, men det sto i hvert fall på en vegg, i gangen. Gå derfor ut. Og det har ha en veldig rar text å komme inn til for dig som er helt nye. Å ikke kjenne misjonsbefalinger. Å ikke kjenne sammenhengen. Velkommen til oss. Gå derfor ut. Men vi kjenner sammenhengen. Vi kjenner konteksten. Og når vi vet hvem som har gitt den befalingen, så gir det mening. Derfor ska vi gjøre disipler av alle folkeslag. Oppdragsgiveren har allt å si. Absolutt alt å si. Vi står i visjonshallen i en tradition med et flott fokus på å gå. Og det skal vi fortsette å holde høyt. Men så, så er det faktiskt sånn at å gå, er ikke hovedoppdraget i denne texten. Flere har gjort et poeng ut av at denne teksten den blir preget av å holde på med noe. Eh, det kunne stått gående i stedet for gå, eller døpende i stedet for døpende, eller lærende i stedet for lær. Men det hadde ikke vært så veldig god norsk hvis det stod så. Sånn. Så derfor står det som det står. Men det, det. men det står, gjør. Mens dere går, gjør alle folkslag til disiplene. Det er hovedoppdraget. Mens dere går, mens dere tøyper, mens dere holder på å målere, gjør disiplene. Det er flott å gå, men med må gjøre disiplene når vi går. Og lang er, ikke hovedpoenget. Så vet vi som en del av en misjonsorganisasjon at av og til må vi krysse grenser og landegrenser for å nå deg som ikke har hørt. Og særlig de minst nådde. Du må vi krysse grenser og noen må være villige til å reise langt. For å bryte en ny merk så må vi gå. Så samtidig skal vi huske på at det er faktisk like viktig for personer i vårt nabolag, på jobb, blant vår familie, å bli gjort til en disippel. Det er like viktig for den enkelte her i Oslo å få høre dette og bli gjort til en disippel. I teksten, i dette verset, så er det mesten som vi får en definition på en jesudisippel. Jeg ingen og har aldri vært stor, en stor fan av nynorsk. Det må jeg bare innrømme. Men her må jeg innrømme at den nynorske øversettelsen har et ord, eller å øvesette disippel på en måte som gjør det mer forståelig. Læresveien. På bogmål kunne det stått lærling eller elev. Her får vi en kort definisjon av sånne lærlinger. Det er noen som er døpt i faderens og sønnens og den hellige hans navn, og på med å døpe. Og som skal lære andre å det Jesus har befalt, og gjøre andre til lærlinger. Lærlinger er noen som lærer underveis. Og som, de som har vært kristne lenge vet att det ikke alltid er mye like lærer vilje. Av og til går vi vår egen vei og tenker med dette fikser vi selv, og vil være vår egne mestere. Vi trenger selv å bli påminnet på det Jesus har befalt oss å holde. Og sånn er det når vi skal leve. For hvordan skal vi lære det veck, Hvis vi ikke prøver å holde og det tror jeg ikke mindre viktig i dag enn det har vært før. Unge mennesker i dag høller og roper etter det de kaller autentisitet, det ekte. Folk som gjør som de sier, walk the talk, og lever ut det du står for. Og samtidig så er behovet for nåde enormt stort. Og jeg med vårt lytterske syn på mennesker som både gjennomgår en syndig og fallen, og samtidig høyt, høyt elsker, så har med vi ett viktig budskap å gå ut med til dagens samfunn. Jeg skal få et sitat oppå veggen av Timothy Keller. Han er en kjent amerikansk pastor og teolog. Han har sagt det ganske treffende. «You are worse than you think you are men også far more love than you feel you are. Du er verre du tror du er, men du er också langt mer elsket enn du føler du er. Det trenger dagens unge generasjon å høre, og den eldre generasjonen å høre. For i det så ligger det røy nåde. Det ligger sannhet om deg vi er, men det er nåde, over at noen forbærmer oss over oss sånn som vi er, og elsker oss høyt. Vårt samfunn trenger dette frigjørende budskaper, og blir invitert inn i et lærlingefellesskap, der de får lov å gå sammen med oss og under underveis. Og særlig når de kan få høre at mesterbrevet som lærlingen skal avlegge, det er allerede avlagt og bestått gjennom Jesus. Jag kommer över, jag vet inte helt vad som när jag kommer över men jag kommer över en 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 definition eh från Utbildningsdirektoratets nya ramplan för barnhage. Det var lite tillfälligt, men jag tänkte det det jämnas ju så langt ifrån de kristna fällskapen. Eh och där står det sån barnhagen är en lärande der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere sig og være tydelige rollemodeller. Det var for personalet i barnehagen. Så jeg tenkte, kanske kan vi si at det kristne fellesskapet, det er et lærernes fellesskap, det er hele fellesskapet, skal reflektere sammen rundt faglige og etiske problemstillinger, Oppdatere seg over tydelige rollemodeller. For det å være rollmodeller var ganske trefferent. For misjonsbefaling inneholder ikke bare en befaling om å lære vekk i å vede det Jesus har befallt, men i å holde det Jesus har befallt. Han snakker jo nærmest ny levemåte. Og igjen så tror vi kan finne trøst i Jesu de fremstod ikke alltid som de beste lærlingene. Og likevel så er det deg, elver, som får befalinger om å gå ut å gå og gjøre disipler. En skulle tro at det var bedre om Jesus gjorde det selv, Men han velger dessa elver og alle som kommer etter ham. Jag jobber på Fjellau, och der har en kollega som jeg synes har formulert det ganske bra. Eh, Sverre bør skrive en ny bok om misjon i Bibelen. Og der skriver han det sånn. Det er lätt å tenke sig att de elve har følt på armakt. Men så møtte det ham som har fått all makt, og han ga dem full till til det størst tenkelige oppdraget. Med full makt han som har all makt, blir utsendingenes avmakt irrelevant. Med fullmakt fra ham som har all makt, blir utsendingenes avmakt irrelevant. Og det fører oss til siste og tredje ledd. Løftet. Jesu løftet. Se, och se, jeg er med dere alle dager inntil verdens løft. Men vi har ikke, ikke fått en befaling, og så er vi forlatt. Jesus har allerede i Lukas evangeliet, så lest med at Jesus hadde advart disiplene. Da kommer tøffere tider. De skal føre dere frem på synagogendomstolet, på øvrighet og myndighet. Da De skal dere ikke være bekymret for hva dere, dere skal si, hva som dere skal forsvare dere for denne hellige ånd skal lære dere da, i sannestom. Han sa at dere alltid bli likt av øvrighet og myndighet. Verden vil dere ikke alltid vel. Evangeliet kan vekke anstøtt. Av og til tenker vi at hvis vi bare forskynner det på en måte som er forståelig, som er relevant i samfunnet vårt, så vil folk bli oppbevist. Nei, det er ikke alltid de vil det. Forskyllelsen av evangeliet kan føre til mindre rettigheter, færre muligheter, i ytterste konsekvens for følelser, helt inntil døden. Så kristne her i Norge har vi hatt det ganske godt, og på mange måder har med det fortsatt ganske gott og gode kår. Vi har ikke noe løft om at det får bli sånn alltid, vi har också ett löfte om att när Jesus säger gå och gör all folk sorg till disciplen om vi krysser dessa gränser så har vi ju nog löfte om att det blir lika lätt all om vi får beholda i samvetigheten. I apostlarnas gärningar det första kapitel apostlarnas så får disciplarna besked om att vänta i Jerusalem. Vänta till att få kraft. Til den helgon kommer över dock så ska dock vär mina vittnen. Helt i Jesu vittne er ikke for lett, tvert imot. Han er i oss, og med oss, og lovt at når vi samles, så vil han være, midt iblant oss. Det er ikke tørr teori, men levd liv. Og vi skal ikke som så mange siden og kapitlene i Apostelens gjerninger før noen av disiplene som fikk denne befalingen. Stå fremfor jødiske myndigheter og rådsherrer. Og bli truet med at hvis dere ikke slutter å forsynne evangeliet, så kommer vi til å piske dere. Stopp. Og i det øyeblikket så får de det de ble lovt. Den hellige ånd lerte de det de skulle si, og de forsvarte sig. Vi skal gå og gjøre alle for... Disipler av alle folkeslag. Vi vet ikke hva som venter. Vi må av og til krysse det er en flytur, eller om det er en nabogrense. Og dette er ikke et alternativ for Jesu kjerke å holde på med. Dette er en befaling. Det er ikke noe vi kan velge, eller velge vekk, men noe vi skal så sånn som skal vi respondere? Men så sitter her inne, må huske, sånn som Ivar sa, dig med allerede har sendt. Det var flere oppe på scenen her i løpet av de siste årene. Både som har reist langt, og vi har bedt for folk som har reist kortere. Og vi må fortsette å be for dem. La det ikke være det siste vi gjør for dem, men la oss fortsette på dem. Det er det ene. Vi må høstens herre sende sine arbeidere ut. Kanskje om et år så er det noen av oss som skal krysse noen grenser eller ta en flytur lenger enn det vi har tenkt i dag. Disiplene visste ikke hva som ventet de. Noen av dem tvilte mens de tilbad. Det ser ut til å være greit. Det virker nok som en umulig oppgave. Helt til jordas ende. Det er ikke fly som vi har. Vi har 2000 år med historier å se på, hvordan dette evangeliet har bredt seg. Det bør være til oppmuntring for oss. Det er nå stadig nærmere verdens ende. Av og på tross av omstendighetene, og på tross av oss. Jesu misjon er ikke sannsynlighetsbegrenset. Vi hviler ikke på vår kraft, men på hans allmakt. Så vi må be. Vi må være villige når det er mye som skal gå lenger. Og så tenkte jeg når jeg jobber med dette, så tenkte jeg, og mange i som har kommet til i løpet av de siste årene som ikke var her i høst for det vi har gjort i Sipple. Og nå skal ikke jeg påstå at jeg har den fulle oversikt for det tror jeg ikke. Men jeg tenkte med meg selv er det mange nok? Er det noe vi må Endre i våre prioriteringer. Er det noe jeg må endre? Husk å be for det. Är det viktig nok, eller må jeg be Jesus, kom og gjør dette viktigere i mitt hjerte, sånn som du vil Så Sånn at neste høst, når vi har oppstartet igjen, og vi kan si, se disse, de var ikke her i fjor, nå har de gjort til disiplene. Og så har jeg lyst til å komme med en oppfordring til. Det har vært en debatt eller en, et tema som har vært opp i dagen, den avisen, siste uka. Det är om unge mennesker som roper etter åndelige fedre. Eh. Ikke nødvendigvis direkte misjon alltid, men kanskje kan det føre til mer misjon og som er med og gjør disiplene. Vår egen Hans Kristians Gård, leder av Misjon som var en ung, han er sitert på at Det opplever at ungdom ønsker kontakt med eldre, de vil snakke med erfarne kristne, ikke superkristne, men erfarne kristne. Problemet er mangel på kristne som vil møte dem. Så sier han, han er på, jeg skulle gjerne ha tusenvis, ældre, erfarne kristen. Er det noen av som kan ta flere in i stua vår i løpet av neste år? Jeg ser ikke på meg selv som veldig gammel, men jeg har begynt å innse at jeg er ikke er veldig ung heller i forhold til deg jeg møter på Fjelløy. Er det noen oss som kan møte noen innimellom og snakke med deg over en åpen bibel? Gi tilbedelse, selv om vi av og til tviler. La god far, takk for at du har all makt i himmel og på jord. Takk for at vi skal fortru deg. Takk for at du vil oss vel, og at du vill ha oss med på din mission. Og takk for at jeg hviler på din makt, så må du hjelpe oss til å se om vi, hvordan du vil bruke oss, den enkelte oss, i ulike rolle. Så må du hjelpe oss til å være villige eh, til å gå der du kaller, og gjøre disipler. Jeg ber om din velsignelse over oss som fellesskap, for deg vi har sendt ut, eh, og at du må kalle på ny. I ditt navn, Jesus.